0: Bienvenidos a Contraportada, un podcast de escritores para lectores. Somos Pablo Poveda, Luis Santamaría, David Orange y Ismael Santiago Rubio, y te invitamos a conocer nuestras inquietudes, anécdotas y proyectos, y sobre todo, a pasarlo bien con nosotros. Bienvenidos a Contraportada, bienvenidos a vuestro programa.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más, otro jueves, al programa Contraportada. Eh, mientras esto se va caldeando, se va calentando, no ha habido cuenta atrás esta vez porque se me ha olvidado ponerla, pero no pasa nada. Eh, vamos a ir esperando a que la gente vaya entrando, ya empieza a entrar un poco algunas personas. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias a quienes vais a pasar con nosotros un rato aquí en eh, bueno pues en este espacio de, de escritores que ahora en un momento van a entrar todos para que, para que estén con, con vosotros. Pero mientras tanto, simplemente confirmadnos o confirmadme de momento si se oye bien, si se ve bien, si, si todo va estupendamente. Y bueno, lo que he dicho, mientras vamos horneando esto un poquito, vaya llegando la gente, se va conectando, que ya veo que, que van entrando eh, y ahora daré paso al resto de compañeros, pues simplemente agradeceros por estar aquí un día más, otro jueves. Vale, este es el segundo programa, vale, me os dice Irma que se ve perfectamente y se escucha. Este es el segundo de, eh, día de Contraportada, el segundo programa, y hoy vamos a hablar de una cosa muy particular que muchas veces nos habéis preguntado. Y, y, bueno, que es el peor momento como, como escritores, ¿no? Es una cosa que de un tema tabú del que se habla poco y que hoy vamos a contar entre los cuatro compañeros, Luis, Ismael y David, hacer un repaso de la semana, hablar de este tema y, sobre todo, antes de, antes de empezar y, y mientras vais llegando y presentar a, a mis compañeros, deciros que el programa lo podéis encontrar en YouTube eh, si ponéis contraportada podcast, lo podéis encontrar también en Spotify y por supuesto lo podéis encontrar en nuestras páginas de Facebook. Así que en caso de que os tengáis que ir o bueno, no podáis verlo completo, que sepáis que habrá una repetición y que lo veréis en, en, en estas plataformas para que esté todo registrado. Bueno, sin más sin más dilación, eh, agradeceros a quienes vais entrando, todas las personas allá donde estéis, ya sea a este lado. Eh, en Europa, en España o al otro lado del charco, en Colombia, en México, en Perú, allá donde estéis. Dados las gracias. Y voy a empezar introduciendo a mi compañero, también escritor, que muchos, muchos de vosotros ya conocéis, eh, Luis Santamaría. Buenas tardes, Luis.
2: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Qué tal, Pablo? un día más ah, que
1: estamos un jueves más se nos ha olvidado poner la cuenta atrás pero, pero no pasa nada no ha sido, <risa> ha sido ha sido una entrada un, un, un aterrizaje falsoso triunfal como lo quieras bueno cómo estás cómo ha ido la semana respecto a la semana pasada
2: pues muy bien muy bien porque bueno ya ya tengo la novela en corrección así que bueno dando un respiro de escritura y deseando ya sacarla pero bueno, no quiero adelantar nada, no quiero acaparar. Así que, bueno, si te parece, vamos dando paso a los dos compañeros. ¿Qué faltan?
1: Sí, vamos a, vamos a dar paso a Ismael, que está aquí en el backstage, ¿no? Está en el backstage amigo Ismael, Ismael Santiago Rubio. Hola, muy Indiana. buenas, compañeros. Buenas tardes. Bueno, hoy no sé si estáis preparados. Ahora vendrá eh, David Orange, eh, que también va a hablarnos de esto. Pero no sé si estáis preparados para hablar de los peores momentos como escritor.
2: ¿Tenéis va alguna vivencia que
1: contar? Va a ser
2: un día intenso hoy.
1: Va a ser un a ser día, un día intenso. intenso. Pues vamos a dar paso al último, que lo estamos aquí haciendo esperar, como se nota que es el, él es el de Planeta. Entonces, eh, buenas tardes, David. Ya estamos todos.
3: Buenas tardes, amigos. Y, y nada, eh, como, como estáis diciendo, esto ya se está caldeado desde el primer momento. Y el tema viene fuerte aquí a pie de micro. Con lo cual... Eh, Vamos a, vamos a vamos a ver lo que pasa, pero yo creo que va a ser interesante la tarde de hoy.
1: Sí, como ya sabéis, el tema principal de esta tarde es eh, nuestro peor momento eh, o nuestros peores momentos como escritores, ¿no? que es algo que, que bueno... Eh, todos pasamos, no se cuentan, hay muchas historias que no se cuentan eh, al, al otro lado, ¿no? Siempre se habla del éxito, del triunfo, pero muy pocas veces de las malas experiencias que nos podemos llevar, que a veces nos ayudan y otras veces eh, nos derrumban. Quería, antes de empezar, ¿vale? Más que nada, porque sé que van a ir surgiendo preguntas y van a, y van a salir comentarios, que nos podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat, que nosotros las vemos y para no ir interrumpiendo esto, pues, iremos seleccionando a medida que vayamos hablando o las dejaremos para el final, pero intentaremos contestar a todas las preguntas eh, porque son, siempre son interesantes y más que nada porque gracias a esta plataforma las podemos ver y podemos hacer que aparezcan en pantalla. Bueno, eh, Ismael, David, ¿estáis bien? Ha ido la semana estupendamente. Pues sí,
0: eh, hoy me desecho de, de la próxima novela, del manuscrito, ya no es mío, ahora es del corrector <ríe> y, y a, ver, a ver qué pasa con él.
1: ¿Y David?
3: Sí, yo la verdad, la verdad es que eh, la semana ha sido sin, contra, sin ningún contratiempo. Eh, la rutina habitual, peleando sin descanso, poco, pocas horas de, de dormir. Y, pero contento, ilusionado, eh, esa ha sido mi semana, eh, como ya sabéis, eh, a tope.
1: Bueno, lo de dormir poco es algo que creo que lo llevamos los cuatro <risa> bastante al día y que forma parte de, de, de la vida de un escritor. Bueno, vamos a darle vamos a darle paso a este tema, vamos a empezar a un poco a, a desgranar eh, de cada uno las vivencias y, los, y los, bueno, las, las situaciones personales que hemos vivido. Eh, Quería, no sé, bueno, voy a empezar por, por David, ¿vale? Para no ir eh, a las agujas del reloj como siempre voy a empezar por David, eh, ya que es el que tiene más experiencia en el mundo tradicional y posiblemente tenga más chismes que contar, pero luego, pero es una, vamos a comentarlo todos. ¿A vosotros eh, cuál, cuál ha sido vuestro peor momento como escritores, vale, cada uno de vosotros, eh, ya sea tanto a nivel de decepción, a nivel personal? David. Para ti, si tuvieras que elegir uno o varios momentos, sí. momentos peores en la escritura...
3: Mira, eh, iba a decir uno, pero con lo que has dicho hace un momento del mundillo tradición, del mundillo este de las editoriales, voy a decir dos. Voy a ser muy rápido, muy escueto, muy gráfico. El primer momento, que, el primer peor momento como escritor para mí es y siempre será el... Es, es justo ese punto en el cual no, no te atreves a dar el paso y empezar a escribir. Es decir, todos esos años que tú a lo mejor estás en casa queriendo escribir o sintiéndote escritor, pero no terminas a lo mejor de, de escribir una novela entera. Para mí ese es el peor momento que yo he vivido como escritor. Es decir, esa incertidumbre, ese miedo a... A, a escribir mal, a no ser bueno, a no ser capaz de escribir una novela. Ese sería el, primer, el peor momento que yo he vivido como escritor, esa, esa, etapa, esa etapa de mi vida. Una es, vez... una
1: cosa interes... Perdona, es una cosa interesante porque mucha gente, eh, mucha gente que nos está viendo, supongo que, que o sea, ¿no? nos conoce ya cuando ya hemos publicado o hemos escrito ¿no? O ya tus libros de una manera u otra, pero hay un proceso hasta que llega ese... Ni siquiera el libro que se están leyendo, sino lo anterior. Y muchas veces nos olvidamos... O sea, vemos la figura de la persona que ha escrito el libro y, bueno, pues vale, lo ha escrito, lo hace bien, lo hace peor, me gusta más, me gusta menos, pero desconoce esa, esa faceta que es eh, el miedo a que esto a que yo no valga para esto. Estoy haciendo algo que, que no vale, ¿no? ¿Cómo es...? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se siente eso?
3: Sí, eh, es, es una especie de lucha contra ti, contra ti mismo. Es decir, eh, hay una parte de ti que cree que sí vales o que piensa y siente que debes hacerlo porque, digamos, es tu en tu interior sabes que hay un escritor, pero hay otra parte de ti que es el, un poco el miedo, ese miedo estémico a... a, a a no hacerlo bien, a no ser capaz y entonces yo creo que la primera gran decepción es contigo mismo, o sea, reconocer, en su caso, que no eres capaz o que no eres bueno o que ni tan siquiera te gustas a ti mismo, eh, yo creo que es, es duro y a mí, es, a mí es,
1: es... Eso no me pasó. A vosotros, vosotros que estáis aquí escuchando, que ahora, ahora luego, contaré, luego contaré mi experiencia, pero una vosotros fiste, estáis si, ahí...
3: Una con un manuscrito entre los brazos, Pablo.
1: Sí, porque el pan me lo había comido ya antes de nacer.
2: <risa>
3: no,
1: bueno, hay, que pero eso... que,
2: hay que decir que de los cuatro, Pablo es el único periodista, con lo cual eh, ahí tenía un, un, una experiencia ganada que aunque no, no tenga mucho que ver con el... Con, la, con el novelista, pero bueno, eh, digamos que una porque preparación eso es, de saque. Eso es, un falso, eso es un mito eh, también, porque
1: eh, yo estudié periodismo, no ejercí como tal, uh -huh. eh, y, y luego la cuestión es, eh, de toda la gente que estudiaba conmigo, Cuánta gente escribía, ¿no? Al final la escribes las noticias que te obligan para las prácticas sí, sí. y demás. Pero cuánta gente ha decidido, hay hay bastante, pero mucha simplemente estaba allí de paso. Entonces eso es un mito, es decir, ni, eh, no todos los que estudian medicina valen para ser médicos, ¿no? Pues la gente que estaba en periodismo, que era una carrera que no se puede comparar a, a medicina, pues eh, ya no digo escribir, pero también había gente que no tenía ni inquietud en leer. Entonces, que sí, que es incongruente, pero <risa> que a veces el título no va no va conectado sí. con... Quizá, con quizás
0: si se tiene a lo mejor menos experiencia, a lo mejor no se tiene esa experiencia que, que da
1: el oficio, ¿no?
0: que da la carrera, eh, pues esas inseguridades, esa incertidumbre, ¿no? a lo mejor se, se acentúa algo más.
1: Yo, entonces, aquí debajo de la pantalla, en la parte de abajo, están los inseguros y arriba están los, los, los confiados, ¿o cómo Exactamente. va? Exactamente. <risa> bueno, eh, te, no he interrumpido. Es una pregunta porque muchas veces esto de me recuerda mucho a, a Regreso al Futuro, no sé si conocéis la película, Back to the Future, eh, que el padre de Martin McFly es escritor también de novelas de ciencia ficción.
0: Sí, sí.
1: Y, no, y dice que nunca van a salir a la luz, ¿no? Porque si le dicen que no son buenas, y si no vale lo suficiente. A mí esto me marcó, porque luego <risa> él, es el hijo el que le dice, cuando él es joven, si, si quieres algo puedes conseguirlo, ¿no? Solo tienes que, solo tienes que confiar en ti, creértelo. Y, y luego cambia, y luego al final decide hacerlo. Y muchas veces pienso que estas barreras que nos ponemos, en la escritura, en cualquier otra cosa, yo no valgo para esto, yo. Eh, a veces es un poco de, de una cuestión de ego
0: eh, Sí, yo por ejemplo eh, yo nunca dejo que la inseguridad me frene, a mí hay una frase, un lema que va conmigo eh, lo digo en alguna ocasión eh, más vale hecho que perfecto eh, si, si, no, si uno espera a que a que su libro esté perfecto o, o a dominar eh, la literatura, la lengua eh, escribir como los ángeles nunca se va a decidir a, a escribir, ni, y, y los lectores se van a perder, seguramente, esa buena historia, ese talento. Entonces, ¿no? es, es algo que yo pienso, que más sí. vale hecho que perfecto, pero siempre.
3: Yo, yo soy más de los de que me, me, he, me he visto atenazado por que quería hacerlo, pero quería quería hacerlo, digamos, muy bien. Entonces, soy un poco más de la parte de Sería un poco más de la parte de miedo, a, a aunque lo haya hecho, que no sea bueno.
2: Entonces podríamos eh, decir que tu peor momento como escritor fue el inicio. O sea, el inicio, vaya, el inicio es uno de los peores, ahora viene otro.
3: El inicio y el segundo <risa> fue a posteriori. Algunos de aquí ya lo conocéis un poco, pero no sé hasta qué punto. Pero sabéis que, bueno, yo publiqué he publicado una novela con Planeta y, y para el que no lo sepa, eh, cuando... Tú firmas un contrato con una editorial. Hay varios tipos de contrato, pero el contrato tipo es un contrato por una novela. Esto que sale en las películas de firmas por cinco novelas, siete novelas, tres novelas. Esto. esto brindas
1: con champán. Que exacto, esto. El Bentley.
3: <ríe> esto le pasa. Esto yo creo que no le pasa no, no, ni a los grandes, porque los grandes dirán: no, no, yo firmo por una novela y en la siguiente novela renegociamos. Eh, a no ser que firmes por sí, que se firma a veces por una trilogía, por una biología, cuando la historia ya está, digamos, hecha y tiene mucho tirón, pues se firma entero. Pero lo normal es que tú firmes por una novela. Entonces, yo, eh, uno de aquí lo sabéis ya, ¿no? Pero cuando yo publico la primera novela, preparo una, no, una nueva novela y le digo a Planeta, porque ellos sí que tienen un derecho de tanteo. O sea, tú estás obligado, esto, digamos. Esto, ¿esto a... se puede contar? Sí, yo pienso que sí. Bueno.
1: Suele poner eh, autólogo, esto, no, alguien,
3: no hay si hay alguien problema. de
1: planeta por ahí que se manifieste.
3: Exacto, no hay problema. Tienes, a ver, tú tienes un derecho de tanteo, esto es como muchos otros contratos, ¿no?, de laborales. Entonces, ellos, ellos digamos, tienen derecho de tanteo y dicen, vale, eh, ¿me quedo tu próxima novela o no me la quedo? Entonces, ese momento, hasta que firmas un nuevo contrato por una nueva novela, para mí fue un momento eh, duro, porque un poco eh, estás un poco en la, en, la, en la transición esa de decir, bueno, la primera novela ha sido una casualidad, me la, me la publicaron y ya no quieren saber nada más de mí, y, o, o bien estás en esa transición de decir, no, sí que confían en ti y digamos, te consolidas medianamente, ¿no? Eh, te consolidas.
1: El, el, los segundos libros. No sé vosotros qué pensáis de esto. Es un poco como los segundos álbumes de la música, ¿no? O sea, el primero vende mucho, van a hacer un segundo y el segundo eh, puede ser la caída al infierno o puede ser el salto. O sea, que, que no, que no pasas, el, el primer, pasas el primer filtro, pero te queda todavía el segundo libro.
3: Efectivamente. Eh, entonces, para mí, aún no ha salido, obviamente, pero hasta el momento, hasta el, hasta el día que firme el contrato pues sí que es un momento un poco de incertidumbre como escritor, ¿no? Es decir, ¿hacia dónde va en mi carrera? Eh, está claro que esto da muchísimas vueltas eh, este mundo de la literatura y un día crees que tu camino va por un sitio y al día siguiente va por otro. Pero en ese momento, justo en ese momento piensas que digamos que lo que objetivo o el camino que tú estás siguiendo quieres seguir, pues eh, está en una encrucijada entonces ese momento fue duro hasta, hasta esa incertidumbre de saber si había sido una casualidad o seguían confiando en mí fue duro, fue duro a nivel de autoestima firmado
1: ya ¿Ha firmado? Sí, 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 sí. Ah, vale, vale, ya está tranquilo, ya está tranquilo, está no hay aquí un emoticono y... de aplausos. Está firmado, está firmado. Se puede poner aplausos para David, ha firmado. Ahora, o sea, vamos a ver sale... la novela. Estoy
3: tranquilo.
1: Ahora vamos a juzgarla, a ver si realmente es, como dicen los americanos, un one-hit one wonder o, o realmente el chico sabe escribir de verdad y, y puede escribir no solo dos, sino muchísimos más libros. La verdad, tiene que ser un mal trago eh, ese momento de incertidumbre. Después contar el mío, eh, y también fue un mal trago. El primero, el segundo, no, el, el segundo fue un chiste. Y tiene que ser un mantra. Mira, eh, por aquí hay aplausos. Eh, un, un, esa incertidumbre de decir qué está pasando, ¿no? ya no confían en mí. O se ha caído en el último minuto, sí. Pero bueno, eh, son cosas o sea, de. de se ha desinflado el asunto eh, Isma, bueno perdón David, eh, porque digo voy a pasar a Isma que nos cuente, sí, 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 nos cuente sí. la suya, un hombre que, que un hombre que, se, que gana el premio de Amazon con un traje rojo seguro que tiene algún peor momento, ese fue el mejor momento pero seguro ese que mejor. tiene algún peor momento
0: ese fue el mejor sin duda, sí, pero eh, para, para ti y para nosotros <risa> <risa> una, una
3: eh... cosa antes de que continúes Isma Algún día, algún día, nos tienes que contar si realmente sabías que eras vencedor antes de la entrega del premio. Si dijo o que te no. te con todos. Lo, lo,
0: lo dije en el programa anterior y lo he dicho ¿Así? un montón de veces, sí, es yo que no lo sabía. Es que no, no has visto sabía. el programa, David. No, ¿No has visto <risa> el programa anterior.
3: tengo no, no. Algunas a veces, desconecto pequeñas interferencias, ¿sabes?
0: No lo sabía. Yo iba con mi traje rojo a causar sensación a recoger mi. Ni, ni premio de finalista eso era, era lo más yo no lo sabía el ganador sé. se viste de Prada Mira, voy a contar un secreto eh, muy breve bueno un secreto no una anécdota muy breve antes de, de ir con mi primer momento en realidad no me enteré cuando eh, eh, Pilar anunció la ganadora del año anterior el, el título de mi novela sino fue unos cuatro segundos antes porque me parece que, que la fotógrafa que estaba eh, delante, por en, en, bueno, así decirlo, en, en la zona de escenario, creo que le habían pasado la información para, para no perderse justo el momento, el momento clave. Y cuatro segundos así antes de decir el título de la novela, ella dio un paso al frente, se agachó y me enfocó. En ese momento fue cuando el corazón me, me dio el bote y, no, bueno. y, y, yo, y yo ya sabía. Yo digo, soy yo. Y si no me llega, eh, y si no, no llega a salir el título de mi novela, me hubiera llegado un chasco porque yo ya, cuando vi a la fotógrafa apuntar, fue en ese momento.
1: No, no lo sabía previamente. Tendrías que sí. haber hecho una sonrisa de esas Martini ahí, James Bond. <risa> no, Te hubiese ganado el eso. premio y dices, mira, ya me he puesto el traje, por lo menos sácame la foto bien. No,
0: ¿no? no, estaba, no estaba para eso, Pablo. Eh, <risa> mi peor momento ¿Cómo? como escritor. Eh, a mí me gusta eh, llamarlo eh, más el momento más difícil. Eh, porque al final esto de eh, la carrera como escritor, no estamos aquí para pasarlo mal, no, no, no está para sufrir los momentos los, El momento más difícil como siempre es empresa al inicio, en los inicios. Cuando empiezo en la plataforma de Amazon y, y en una semana había una venta o, o ninguna o en un mes habían dos ventas, cinco ventas y ves que la gráfica no se movía, pues te, te sientes ahí no como, como abandonado, en silencio. ¿Gustará lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y ese es un momento difícil hasta que, que ves que que los lectores te corresponden y, y se empieza a vender. Luego, por otro lado, eh, yo tengo que decir que antes de, de publicar con Amazon, eh, yo eh, utilicé una, una editorial de autopublicación en la que yo me imprimía mis libros y yo era mucho de ir con mis libros en el maletero de mi coche, eh, librería por librería, conseguí que estuviera en, en, en mi localidad, en, en, en los alrededores. Era mucho de concertar eventos, firmas, presentaciones. Eh, esos momentos eh, son difíciles eh, porque no se ve recompensado el, el esfuerzo y eh, lo que uno invierte, en, pero en todo, ya no solo en la ilusión que, le, que uno le, le vuelca a todo ese proceso, sino también e económico. Eh, entonces, es difícil mantenerse. Hay mucha gente que en ese momento es cuando eh, se desilusiona y entonces abandona. Y eso es lo más complicado de todo. Luego también hay una, hay una etapa, eh, como he dicho, al, al ser mucho de llevar mis libros físicos, de moverlos de aquí para allá, eh, yo siempre he sido de, de intentar estar en todos los eventos posibles, presentaciones. Y había algo que, aunque eh, lo quiero explicar y, y, y no creo que se entienda mal, en mi localidad, claro, ha habido un montón de personas que, que me han ayudado eh, he conseguido hacer muchas cosas gracias a, a ellos, a su, a su cariño, a, a, al apoyo, a las puertas que me han abierto. Ellos saben quiénes son y por eso no tengo que... que... Si, est si están aquí, que, que levanten la mano. <risa> ellos saben quiénes son de sobra, pero lo, a lo que me refiero es el típico comentario de nadie es profeta en su tierra. Eh, a ver, yo era, a mí me gustaba mover mis libros de esa manera y me encontraba en mi propia localidad eh, impedimentos mayores, eh, complicaciones mayores a las que me ofrecían los pueblos de alrededor. Eh, Alicante, Elda, Novelda… Me era muy fácil estar y hacer ese tipo de eventos en, en esos otros lugares… Eh, y aquí en Viena, en mi localidad, aunque estoy muy agradecido de todo eh, lo que he podido hacer aquí y de esas personas que me han ayudado, pero siempre las trabas eran mayores. Y eso se sumaba a que eran esos inicios en los que pues tu nombre no es conocido, eh, cuesta mucho vender un, un libro tan siquiera. Y quizá pues recuerdo ese momento, eh, no como el peor momento de de mi carrera como escritor porque creo que es peor, eh,
1: no me gusta llamarlo así, pero sí los más difíciles. Señor alcalde o alcaldesa de Villena, no sé quién está ahí armando, <risa> que pongan un monumento in memoriam a Ismael <risa> Santiago Rubio, que es el escritor, de, pues no, de, el escritor ya
0: local. Cambió, cambió, eh, ya no, ¿No, ya no es el mismo, pero de todas maneras hay una cosa muy bonita, eh, bueno, Solo tengo que decir que a partir de lo que pasó con el premio y el eco que se hizo, que se hicieron los medios, ya no solo de, de aquí alrededor, sino, pues claro, eso ya no ocurre. Eso, eso ya no ocurre. Eh, en Villena, en cuando pasó lo del premio la, al par de semanas o así, eh, me ofrecieron, querían que presentara en, en la biblioteca Miguel Hernández, que es aquí la la biblioteca principal ¿no? y, y yo pensaba pues, que iba a ser una, una presentación más como otras que había podido hacer, que yo iba a llegar allí llegué a las 4 de la tarde para preparar mis cosas, mis libros mi, mi micro, mi, mi ordenador y demás, y cuando entro por la puerta, me veo está el vídeo en Youtube, ¿eh? en mi canal me veo una alfombra roja en el suelo con, con unos eh, tabiques que habían eh, como forrado de, de terciopelo rojo con fotografías de, de gente que yo aprecio, que me ha ayudado en el proceso de escritura con fotografías de mis abuelos y bajo cada fotografía, eh, en un grupo de, de WhatsApp lo habían llevado todas escondidas eh, sin que yo me enterara, un texto de cada una de esas personas y el primero de
1: mis abuelos. Cuando yo
0: llego y veo eso pues solo, solo podéis... No, David, estamos,
1: eh, perdón, Ismael, estamos hablando del peor momento y te has saltado al mejor, o sea... <risa> no,
2: hombre, cambio, pero eso cambio, tiene, ¿no? tiene que ser... Lo, lo...
1: Tiene que ser emotivo, tiene que ser muy emotivo y, y bueno, Entonces, luego, luego eh, com seguiremos comentando esto porque también está mucho... Está, yo estoy cogiendo un poquito de cada uno, ¿vale? Vamos a hablar con Luis y luego hacemos una batería de, para que la gente también participe. Pero creo que está muy es la segunda cuestión. La primera es esa cuestión de, no, de autoestima, ¿eh? que eso es una cosa que está relacionada con el ego. Y, y también un poco con la vanidad de, ¿seré bueno? ¿Será esto? Pero porque, pero porque en el fondo estamos buscando una aprobación externa que nos diga si es bueno o no. Y luego está la otra parte, eh, con la que también me siento identificado de cuando era mucho más joven, que es la de ser profeta en tu tierra o no, o que te hagan caso, ¿no? O sea, necesidad de que te hagan caso en tu pueblo o en tu ciudad, que, bueno, luego comentaré. En mi, en mi caso particular, con los años... Ha llegado a un punto donde me es donde me es indiferente. Pero vamos a pasar con Luis, que nos cuente también su peor momento. Si haces bueno. ahí un, un cruce galáctico, como ha hecho Ismael, y acabas en el mejor momento, pues, ¿cómo se nota que sabes? ¿Cómo no se nota que sabe escribir historias?
2: <risa> bueno, yo os tengo una, una anécdota preparada que vais a flipar, ¿eh? Bueno, van a. O sea, yo creo que la gente que no, que además casi nadie la conoce y va a alucinar. Se van a pensar que es mentira y que me estoy metiendo aquí un triple, pero no, juro que esto pasó. Porque está claro que todo el mundo sabe que la vida del escritor es una montaña rusa de emociones. Un día estás eh, que te crees que eh, en Folet y al siguiente día te crees que no vas a vender más libros en tu vida. Pero hay una cosa que me pasó en 2012, corría el año 2012. Y me pasó lo siguiente. Eh, yo, yo había publicado mi primer libro, Reflejos en el espejo, y tenía mi segundo libro, El secreto de Oli, escrito. Pero todavía no lo había publicado, de hecho faltaba corregir y demás. Y eh, me invitaron a la feria del libro de mi pueblo, allí en Vizcaya, cosa que para para, para presentar el, el libro, el, el, el primer libro, no que ya lo tenía publicado. No era una presentación solo mía, o sea, no era un, un acto para mí, pero nos pusieron en una mesa eh, unos cuantos autores lo, lo, locales y, y bueno, fue fantástico porque fue además en primavera, día soleado, vino mi familia, vino mi novia, yo estaba ahí. Yo llevaba un año como escritor en Amazon, o sea, yo, yo estaba flipando, ¿no? Total, súper contento. A esto que se acerca un señor de lejos que me viene mirando y yo no le conocía de nada. Y se queda mirando, bueno, teníamos las, las por, los libros, ¿no? los ejemplares, pues en una especie de, de atril pequeño, cada uno en su, en su, en su sitio de la mesa. ¿no? Y veo que el, el hombre, un, un señor de, de edad bastante avanzado, un señor maduro, ¿no? veo que se acerca y se para, se, se para delante de mí y se queda mirando mi... La portada de mi libro, ¿no? Y yo, coño, pues un, 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 un lector, alguien que quiere comprar el libro, vamos a ver. Total, que me dice, muy seguro de sí mismo, me dice, ¿te importa que me lo lleve cinco minutos y ahora te lo devuelvo? Que lo quiero echar un vistazo. Y yo, claro, hombre, ¿cómo te voy a decir que no? Si además, si yo soy aquí un, un chaval, ¿no? Yo, yo estaba temblando casi. Y yo, ¿quién será este hombre? Y yo, claro, hombre, claro, y llévatelo gratis si quieres. Y, total, que lo cogió. Se lo llevo Y yo sí, veía,
1: si veis, a Luis, perdón, si veis a Luis en una feria de libros, eh, decirle, oye, ¿me puedo llevar esto cinco minutos? Yo os diré, no, no, sí, no, sí, no, llévatelo
2: gratis. Esto sucedió hace mucho tiempo y yo era un, una persona joven y desierta. Pero, bueno, bueno, era,
1: Perdona, era, continúa. vais
2: a ver ahora. Ahora os lo voy a demostrar. Total, que yo veo que el hombre está en una esquina del parque, a lo lejos, ojeando el libro. A los dos minutos vuelve. Y yo, yo pensé, no le ha dado tiempo a leer ni una página porque ha estado, nada, dos minutos. Vuelve y me dice, muy interesante esto que has escrito. Y yo, bueno, lo que tú digas. Y me da su tarjeta. Es, resulta que era un agente literario. Un agente literario, me da su tarjeta y claro, yo temblando. Mis padres mirándome en, en, emocionados, ya, vamos, ya, no, ya nos veíamos en la Gala Planeta, ¿no? y yo pero y, ¿Con, David? Y, 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 con David y me dice y me, y me dice se presenta me da la mano está un rato hablando conmigo tal y me dice que le ha gustado mucho el aspecto que tiene el libro que lo poco que ha leído le ha gustado y que quiere hablar conmigo para ver si me puede eh, representar pero que le llame que, que él se tiene que ir, era un, era un hombre muy peculiar y me dice ahora me tengo que ir, pero la semana que viene voy a estar en Madrid, porque yo, yo vivo y vivía en Madrid por aquel entonces. La semana que viene voy a estar en la Feria Libro de Madrid, porque esto era en mayo, así que si quieres llámame y quedamos. Y yo, bueno, 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 lo que tú digas, vamos. Vamos, una cosa, yo estuve una semana nervioso, por supuesto le llamé, esto es como vamos, como cuando una chica que te gusta te dice, ¿no? Para quedar, pues estás igual, ¿no? yo estaba así. Y total, que quedamos en la Feria del Libro de Madrid. El, el hombre muy muy agradable, muy atento. Bueno, me invitó a tomar un, un café, ¿no? Allí en una terraza y me vendió la moto. Ya bueno, te podía ir a invitar a comer, ¿no? No, no me invitó a comer, me invitó a un café. Pues ya, ya ah, eso es una señal. Eso es una señal, claro. Es que sí, ahora he visto en, retros, en retrospectiva y lo hice todo mal, pero claro bueno, no, eh, no pasa nada de todo se aprende ¿vale? total que tomando el café pues me empieza a decir que, que él es un agente de escritores eh, que, van, que lo van a petar en los próximos años me, me dice que en concreto tiene un contrato firmado con un chico que, que, es, que va a ser el nuevo Larson, que, que, ha, que ha escrito la nueva trilogía de novela negra que la, es la, la Millennium Española que tiene contratos en Audiovisuales para hacer serie, bueno, me vende y, 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 y bueno, pues este tío es lo más en el mundillo, este tío es una máquina. Y bueno, y una vez ha vendido él, pues pasa a hacerme su oferta. Y su oferta es la siguiente: yo le tenía que pagar 700 euros y por adelantado, y él eh, se comprometía a revisar mi siguiente novela. Él no era corrector, pero bueno, él se comprometía a revisarla y lo más importante, él se comprometía a encontrarme editorial. Claro, después de haberme vendido que, que iba a sacar una serie con otro chico, pues yo ya estaba con los ojos chiribitas. Pero claro, aún así, yo muy negociador, <risa> le dije, bueno, pero ¿y cómo sé yo? O sea, yo te voy a pagar por adelantado, pero ¿cómo, ¿tú cómo me aseguras que no vas a encontrar una editorial? Porque no es fácil, o sea, además era la época de la crisis, está el mundo muy mal, y me dice, bueno, yo no te garantizo que te vaya a publicar Planeta, ni Alfaguara, ni una de las grandes, eso no te lo puedo garantizar, aunque lo voy a intentar, pero una editorial mediana, seguro, garantizado, que te publica seguro, garantizado. Te garantizo que me
1: llevo los 700 euros. Porque tengo
2: amigos, tal, no sé qué. Digo, vale, vale, total, que quedamos en vernos otro día y, y me dice, tú piénsate eh, lo Bueno, en resumen, no, no quiero alargarme mucho, volvimos a quedar, yo ya iba con la idea de firmar, no necesito mucho para convencerme, firmé, le hice la transferencia, le envié el manuscrito y dije, venga, ya está, ya tengo agente, ahora que lo revise, me lo publica, pim, pim, pam, pam, y de aquí a la gloria. Eso era lo que yo tenía en la cabeza. Bueno, Pasaron los meses, bueno, pasaron las semanas y me empezó a enviar eh, el manuscrito corregido. Eh, vi que no había corregido casi nada, la verdad, y, y, pero claro, yo pensaba, joder, qué bueno soy, que, que lo he escrito todo bien, que está todo perfecto. Pasaba lo contrario cada vez. Eh, claro, dije, bueno, si pues, <risa> y, y me ha corregido cuatro pizadas, pues será que está perfecto. Pues venga, vamos allá. Y, y, y él me decía, venga, ya estoy reuniéndome con editores, no sé qué, y yo, perfecto, perfecto. Lo peor de esto, o sea, todavía no he terminado, pero lo peor de esto no fue los 700 euros perdidos. Porque me, ya, ya me adelanto y, y os digo, y les digo a todos los oyentes, que, que me timó, ¿vale? O sea, que esos 700 euros. ¿verdad? Yo creo que,
1: creo que les ha quedado claro a todos los que ¿Vale? nos están viendo y escuchando pero, que fuiste estafado. Víctima de una
2: estafa. Estoy pues, estafado, sí, sí. Pero. Insisto, los que no 30,
1: Para
2: reírse, ¿no? pero... Pobre pobre Luis. No, no, ahora... A ver, ahora me río porque ha pasado mucho tiempo y además me sirvió para aprender y para hacerme más fuerte yo como escritor. O sea, yo, ahora mismo yo a día de hoy lo agradezco. Pero insisto, lo peor no fueron los 700 euros, ni siquiera fue el golpe anímico que me llevé. Lo peor fue el tiempo que perdí. Porque claro, pasaron meses, yo tenía una novela terminada en el cajón que es El secreto de Oli, que además es la novela que más se ha leído hasta la fecha mía, y la tenía sin publicar. Yo todos esos meses los perdí. O sea, los podía haber tenido publicados. Además, estaba tan pendiente de este hombre que, que, que casi que dejé escribir. Dejé de escribir. O sea, tenía más novelas pendientes, pero, pero digamos que dejé mi carrera de escritor en pausa por si me publicaban, ¿sabes? Y eso fueron más de seis meses que estuve allí, pues, eh, pues yo le enviaba un correo de vez en cuando, en plan, bueno, pero ¿cómo va esto? Y él, tranquilo, tranquilo, que este proceso es lento, pero tú confía.
1: Total, Te preparas otros 700 que no encuentro editorial
2: se, se me acabó la paciencia porque, claro, yo quería seguir escribiendo, yo quería publicar la novela y, y se me acabó la paciencia. Y le dije, mira, ¿qué pasa? O sea, o, o, me, o me das una respuesta ya, porque además lo peor no era que no me encontrase, que no me encontrase editorial. Lo peor era que no me llamaba, o sea, que pasaban las semanas y ni siquiera daba señales de vida. Entonces, yo ya le escribí le dije, claramente, le dije estás, estás pasando de mí, o sea, no, no, me, no me estás cuidando como tu representado que soy y no me estás informando de, de cómo va la cosa y, y, y me respondió que nada, que es que el, el, el sector editorial estaba muy mal por la crisis que... y le dije mira, déjalo aquí, eh, rompemos el contrato, yo le dije, no, no sé si estás trabajando realmente en mí, pero deja de hacerlo porque esto va a ninguna parte. Voy a publicar la novela por mi cuenta, rompemos el contrato, te puedes quedar los 700 los euros, no te los voy a reclamar, no te voy a denunciar, pero no quiero saber nada más de ti. Y claro, yo pensaba que me iba...
1: Eso es porque no, eres una buena persona,
3: porque podrías bueno, sí.
1: Haber, sí, podría. haber ido a,
3: a Sí, pero barco. bueno, yo, yo ya no quería
2: saber más. sí
3: eh. ¿Lo has buscado alguna vez eh, por internet? Porque igual tiene una web o pues se la ha hecho más tarde.
2: Sí, ahora, a, a, ahora, ahora voy ¿Pode? con eso, ah. luego investigué, luego investigué. Pero vamos, yo, o sea, yo, yo no quería saber nada más de él, y así se lo dice. Pero eh, claro, yo esperaba. A ver, como... si no van a, cerrar, a ver si no van a cerrar
0: el podcast al segundo programa. Pues o sea, no, 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 no. si el estafador
1: no, no, es el estafador es él, no. No, sí, de hecho o sea, yo creo ah, que, yo creo esta
2: historia yo creo que esta historia le puede servir a mucha gente. No solo a los sí, sobre, to
1: sobre todo porque eh, quiero dejar una cosa clara mientras eh, Luis termina de contar la historia, un paréntesis, y es, eh, por mucha gente no entiende cuál es la figura del agente editorial. Yo, por ejemplo, tengo un agente editorial que es el mismo de que el de David, mm -hmm. lo que pasa es que yo no he publicado con ninguna editorial, lo cual no, no pasa nada, pero la historia es que el agente, digámoslo eh, para para... O sea, para no enrollarnos, es como un representante de jugadores de fútbol, ¿no? Es decir, tú tienes una obra, más, más o menos, es decir, tú tienes una obra y esta persona se encarga de que la obra llegue a la editorial. Nunca te cobra a ti por adelantado, sino que hasta que no consigue nada de ese dinero que la editorial te da, eh, no va a cobrar. Entonces, o sea, no, no, te no te puede prometer nada, simplemente lo que quiere es encontrar talentos que lleguen a la editorial para alimentar esas editoriales y al mismo tiempo eh, él como saca esa comisión que al final es lo que hace un representante de jugadores de fútbol es decir, eh, te lo lleva al equipo y claro, y nunca, eso. nunca te van a pedir dinero, ni ellos ni las editoriales serias es decir, otra cosa son las coeditoriales que es como había hecho Ismael trabajas con una, una bueno, empresa eh, que a,
0: a, autopublicación no es lo mismo que coedición autopublicación, el editorial de autopublicación es una imprenta sin más, de Todavía toda la vida punto pelota, te imprimen y te mandan y adiós ninguna imprenta. Sí, eh, sí. coedición a medias <risa> para cosas medias Vale, perdón vale. por la interrupción y... no, 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 Pero, no, no David, David
3: eso, eh, quería hacer un apunte Ismael porque con la coedición eh, para mí también existe mucha controversia porque eh, primero habría que, digamos, tener claro o, o o saber cuánto vale realmente editar un libro. Con lo cual, cuando hablamos de coedición, hay veces que lo que sucede es que está pagando el autor la edición al completo, pensándose que es una coedición, una coedición cuando realmente a lo mejor no es así. Okay. Los que aquí estamos sabemos lo que vale un, eh, imprimir un libro vía Amazon Así, sin ganancias, ¿no? ¿Qué coste tiene imprimir un libro de 500 páginas? No lo me acuerdo, 6 euros, 7 euros. 6 o
1: 7 euros, sí.
3: Sí, todo lo que te quieran cobrar esa editorial de coedición por encima de esto, ya empezamos a tener problemas, porque eh, ellos realmente, estas editoriales, ya lo hablaremos en otra ocasión, pero estas sí. editoriales realmente no editan tu libro.
1: Pa un día tenemos que, que hacer un, un programa... Perdón, perdón, David. David. No, que Ahora, no, no editan tu libro. Que,
3: pero muchas de estas editoriales, lo que es un trabajo de edición, corrección, maquetación, así, no, 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 no todas lo hacen. Entonces, yo creo que ahí hay algunas que no digo todas porque no las conozco, pero, pero no es... Todo trans tan transparente
1: como parece. ¿no? Que hay, hay estafas. Tenemos que hacer un programa dedicado a las estafas en el mundo editorial. No solo a... O sea, no a los lectores, que también las hay, por, por cierto, sino también a los autores. O sea, no sois conscientes de la cantidad de engaños porque, al final, mucha gente que escribe, eh, pues tiene una ilusión por publicar más, más ambición, menos ambición, pero tiene una ilusión. Y, y el hecho y, y el desconocimiento provoca que haya... Eh, pues, muchas sanguijuelas en, este, en esta industria que se aprovechan de mala manera, de forma legal, pero de mala manera, convenciéndonos, o sea, convenciendo a la gente de algo que realmente no
2: es. Pero yo creo que esto lo deberíamos dejar para otro. Sí, claro, claro yo también quería he querido contar esta historia. Primero porque realmente fue mi mayor golpe, pero luego también he considerado que era muy interesante no solo para los lectores, que bueno, que, que les puede parecer muy curioso, pero para los para los escritores que nos estén escuchando y que quizás estén empezando a escribir, bueno, pues que sepan lo que hay, que sepan que hay gente muy aprovechada, que sepan la función de la gente, que no te pueden... bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Pero yo era un principiante y yo pagué el pato y pues no pasó me has eh. aquí estamos para contarlo. Entonces, ¿por dónde ir? ¿Por dónde iba? Ya, ya se me ha contado. He pero venido a bien, de
0: mi libro. Con lo bien que habías enganchado otra vez, Había, había
3: Luis, puesto. Nos ibas a decir que estuviste investigando al hombre a posteriori. Sí, no,
2: sí, sí, correcto. Bueno, eh, os estaba diciendo que yo, yo le mandé a paseo, pero yo esperaba una disculpa por una disculpa por su parte, ¿vale? Eh, aunque fuera por email. Bueno, pues su respuesta por email, y no se me olvidará nunca, fue: eh, No pasa nada, comp eh, comprendo que quiera romper el contrato. De todas formas, me estoy jubilando. Que tengas suerte. Esta <risa> vaya,
1: vaya crack, o sea, vaya crack. Y se estaba okay. riendo con, lo, con los 700 euros. Pues Al final <risa> o sea, lo
2: preocupado que estaba, ¿eh? Por encontrarme editorial. Total, que luego <risa> sí. sí, luego, bueno, eh, publiqué la novela por mi cuenta, me fue muy bien, por fortuna. Bueno, muy bien, me fue me fue, y, eh, pero sí que investigué y de hecho eh, busqué al chico que había escrito la famosa trilogía de novela negra que iba a ser la Millennium Española y le busqué por internet y le escribí y le dije, oye, mira algo me ha pasado y de hecho me habló de ti y quería saber si realmente era todo mentira o, o, o de verdad escribe, ¿sabes? Que lo mismo ni escribe. Y bueno, pues su respuesta fue muy, muy curiosa, muy interesante porque efectivamente era un escritor eh, que bueno, que estará por ahí. O sea, le, le he perdido la pista, pero era un, un chico como nosotros que escribía thriller, novela negra, había escrito una trilogía negra, y bueno, pues me vino a decir que había sido otro engañado por él. O sea, eh, sí que me dijo que, que le costaba que lo había intentado. Incluso él mismo se había reunido con editoriales. Incluso creo que recuerdo que, que le llegaron a publicar. Una editorial pequeña, pero al final no salió bien, o sea, porque claro. no, él, él no cumplía con su trabajo de agente, que la editorial al final no, no vendía nada. Total, que la nueva Millennium española se quedó en nada. Pero que jubilasteis
1: no, a la gente entre, la entre gente, unos cuantos, le pagasteis ay, la jubilación.
2: Ay, ay, ay. ay.
1: a ver, sacar humor de ese tipo de, de episodios. Bueno, voy a, antes de entrar en el turno de preguntas, uh -huh. voy a contaros mi experiencia que por de lejos no tiene nada que ver con, con las vuestras. Yo no sabría, no sabría decir, y, y creo que esto que ha contado Luis también viene por parte del desconocimiento, la inocencia de la edad, eh, esas ansias por, por publicar. Exacto, las ansias. Yo, uh -huh. yo nunca he tenido una, o sea, malas experiencias de este tipo no he tenido ninguna. Eh, realmente, bueno, no soy profeta en mi tierra, como, pero es algo que no me importa, como, como decía Ismael, porque, porque no, porque yo qué sé, la gente está en otras cosas. Eh, aún, he escrito muchos libros sobre la Costa Blanca y, y bueno, y, y creo que lo ha salido más gente que no es de la Costa Blanca, aunque cuando llega alguien de, de, de la provincia, pues, oye, me alegro un montón. Luego, uno de los episodios que yo... No olvidéis que yo venía de la música, entonces ya tenía bastante el ego bastante subido. Y uno de los... Escribí mi primera novela, que es realmente mala, que es Sangre de pepperoni, Lo cual, quienes estéis leyendo esto o viendo esto, no la compréis, ¿vale? No la compréis. No es publicidad, es anti-publicidad.
3: <risa> hay que leerla. Pero la bueno, hay que leerla.
1: Has hecho anti-spam. He hecho anti-spam. <risa> o sea, es que que lo han que han se llama psicología inversa. Psicología yo inversa. la estoy comprando es? ahora mismo. No, no la leáis porque, o sea, si no habéis leído nada mío, no la leáis porque no vais a repetir.
3: Pues el título, el título es muy bueno, ¿eh?
1: Es el que yo soy muy fan... Bueno,
3: a mí me evoca una novela eh, entre Palp y... Exploit. Es que es una sí? especie
1: de guardián entre el centeno uh -huh. y, y entonces, eh, bueno, pues eh, la escribí cuando tenía 21 años eh, y... Y bueno, yo pensaba que yo iba a ser la ópera prima de la... Yo, yo quería ser como Ray Origa, ¿no? Una especie de... Un Bretton o algo así. ¿eh? Un Brett un... un Bukowski con 21 años. y <risa> Claro, y entonces escribí una obra que no se tiene, no llega a 200 páginas, eh... y... y dije, esto va a ser un pepinazo. El caso es que esto... Hablamos de 2011, ¿vale? Lo digo, tenía 21 años... Eh... Y bueno, la envié a una editorial, una editorial no muy famosa, que estaba de moda por entonces, que publicaba y publica, no sé si sigue publicando, a libros alternativos, independientes, a cosas de, de modernos. No, 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 es, no es ficción, no es planeta, es eh, sino un sello pequeño. Y publicaban cosas de esas. Y me dijeron, ah, sí, sí, la leeremos. Y, y pasaron de mi cara. Por supuesto, yo no estuve en meses como Luis, o sea... Y como era un joven, eh, ¿ves? veo los comentarios que están poniendo por aquí, que no es tan mala, que me ha dado curiosidad. Vamos a ella. Eh, no, que pues a ver, mañana uno. No la, top leáis. Uno. Mañana top no la uno. leáis, como <risa> vea en la gráfica <risa> que sube. No, está por ahí y por internet también. Eh, bueno, el caso que me dijeron, ah, sí, sí, la leeremos, ¿no? porque hay una editorial más, más pequeña y, y estaba publicando a mucha gente joven. Entonces... Eh, el caso es que me esperé dos semanas y como no me dieron una respuesta y yo era impaciente y era el rey de las letras, pues puse en Facebook eh, tráiler de Sangre de Pepperoni, que era un vídeo que había hecho yo casero. Y me dijeron, ¿entonces qué quedamos? ¿Nos la leemos o, o, o la vas a publicar tú? Y dije yo, eh, vamos a ver, no me fastidies, ¿no? Es decir, aquello fue un golpe de, uh, un golpe de ego porque dije... ¿Qué pasa? Que si la voy a publicar yo... O sea, me, me dices que te la vas a leer y ni siquiera te la has leído. Y porque ahora pongo yo un anuncio en Facebook, entonces dices, un momento, ¿me la leo o no me la leo? Entonces, esto fue con 21 años, ahí fue donde dije, mira, eh, que os den, me voy, a, me voy a ir con Amazon. Exactamente, me dijeron que no les interesaba, lo cual eh, me molestó bastante, pero porque era un... Un chaval de 21 años con, con, con muchos aires de grandeza y pasaron muchos los años, ¿no? Y pasaron los años y, y bueno, eh, estuve cambiando el registro, eh, llegué a Caballero y demás. Y sinceramente, lo que no ha sido el peor momento, el peor momento siempre es cuando no puedo escribir, pero se me va rápido. Eh, el peor momento llegó ya con mi carrera desarrollada el año pasado. Este, el año pasado, sí, el año pasado o este año, no recuerdo. 2021, creo, 2020. No, estoy, 2020. <risa> eh, llevo un, llevo un cacao mental. Bueno, todo el mundo sabe que la historia de la familia Fonseca. La familia Fonseca, y a diferencia de lo que le pasó a Luis, es un libro que yo había escrito para un agente editorial, que es el de David. El agente editorial la leyó, le gustó, y la movió por diferentes editoriales, ¿no? editoriales grandes. Y bueno, pasaban los meses y pasaban los meses y pasaban los meses y nadie respondía y pasaban los meses. Y yo seguía mi ritmo, seguía publicando en Amazon, seguía escribiendo y pasaban los meses. Y entonces ya eh, me llama un día y me dice, vente a la oficina, fui a la oficina que está por ahí por el Reina Sofía y me dijo, mira Pablo, es que esta novela no la quiere nadie. Y dije yo, nadie quiere a los Fonseca, yo me quedo a los Fonseca. Es decir, si nadie, ninguna editorial la quiere, yo me la quedo. Y dije, está todo hecho, está todo el pescado vendido, ¿no? Como decimos. Y me dice, pues sí. Digo, ¿no quieres que lo intentemos? Dice, no. Si ya nadie la quiere, es que nadie la quiere. Vale. Pues nada, eh, yo sabía que estaban equivocados porque la historia eh, le había puesto mucho peño y no era el Pablo de 2011, pero dije, bueno, eh, entiendo las reglas del juego, hay tendencias que, pues que en ese momento la novela no encajaba con lo que quería el mercado, estaban buscando otra cosa, me importó un pito. Me fui muy contento, esto fue antes de la pandemia, me fui muy contento con el libro bajo el brazo porque lo iba a publicar yo eh, llamé a Pedro, le dije ponte a trabajar en una portada que esto lo vamos a sacar para el premio literario no tenía obra para ese año y bueno, de repente sale el libro, la verdad es que se vendió mucho mejor 10.000 copias durante el verano me quedo atónito a eso me confirmó ya que no tenía ningún tipo de interés y un día recibo una llamada y aquí es donde yo, está, está la tomadura de pelo donde, o sea, no realmente me, me sentó más como una tomadura de pelo que como el peor momento. Me, llama, eh, me llaman de una editorial, no sé si es de Grupo Planeta, o sea, una editorial muy conocida en España, eh, y me llama eh, la editora. Esta editorial había recibido la novela y la había rechazado, ¿vale? Esto era una, una de esas que la habían rechazado, pero que esto no valía para nada. Y me llama esta mujer y me dice... Que te llamamos porque, bueno, eh, hemos visto la familia Fonseca y nos gustaría trabajar contigo. Y digo yo, ah, pues estupendo. Y que yo, sab yo sabía que era el editorial que me había rechazado. Y ¿qué queréis? Dice, pues que nos escribas algo como esto. Y, Ajá. Y digo, pero ¿has leído la de los Fonseca? Dice, no, me he leído, bueno, el extracto que hay aquí en Internet, en la página de Amazon. Pero no sé. Digo, pero a mí yo creo que vosotros recibisteis esa novela y me la rechazasteis. Ah, sí. Digo, sí. Digo, entonces te la puedes leer entera porque tienes el manuscrito ahí en tu oficina. Digo, eh, fuiste tú la que la rechazó. Digo, pero bueno, vamos. Digo, que un error lo tiene cualquiera. Dice, ah, pues, pues no, pues ahora después te llamo. Bueno. Me llamó al día siguiente, que sí, que sí, que, que tenemos la novela tuya, que la habíamos rechazado. Y digo, ¿y me estás pidiendo que te escriba una como esa? Sí. Y dije yo, esto, eh, esto es una tomadura de pelo, me están haciendo perder el tiempo y me está poniendo de una mala leche. Y le dije, mira, eh, vamos a hacer una cosa, voy a hablar con mi agente y, y apáñate con él. Por supuesto, no he escrito nada, eh, no he vuelto a saber de esta gente, ni. Y es una de las razones por las que. Porque la gente se preguntará, bueno, Pablo, ¿tienes tanto el libro? No has publicado nunca con editorial. Realmente eh, he pasado una fase. Y creo que esto es lo que podemos comentar al final. Que era la de. publicar para mí con editorial significaba algo. Ahora no significa nada. Es decir, es, es un extra, pero no es una obligación. Para, yo no necesito el, el... Gracias a la tecnología no hace falta para que los libros estén en papel pasar por una editorial. Y luego, eh, sí que es cierto que la oportunidad es buena porque te ha, permite la visibilidad, pero no es eh, imprescindible. Entronce, entonces, eh, no necesito salir en un periódico, no necesito salir en la tele, me importan un bledo las entrevistas, solo me importan los lectores. Y, el, y, y divertirme y, haciendo, y viviendo de esto, que es lo que hago. Y creo que ahí se enmarca una fricción entre todas esas ansias que hemos comentado antes, ¿no? Que cada uno de vosotros tiene vuestros motivos por, eh, por una cosa u otra, pero que me he sentido muy identificado. Pero todas esas ansias de... Que, lo que, que era lo que conocíamos, ¿no? Que me publique la editorial significa éxito, aprobación de mi pueblo, de mis padres, de mi familia, de mí como escritor soy algo... Creo que se van por un desagüe en el momento que esto que cambien las reglas del juego y dejamos el, el ego a un, a un lado. Eh, no sé, ¿qué pensáis? Vamos a aprovechar estos últimos seis minutos, eh, seis diez minutos que quedan, para comentar un poco. Nos podéis hacer preguntas. Estamos viendo aquí algunas preguntas, pero son sobre, sobre publicar y demás. ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué pensáis de todas estas historias que hemos contado hay un ingrediente común que es el ego, de alguna manera u otra, que nos traiciona, que nos, que nos traiciona, que nos lleva, que nos calienta la vanidad y la necesidad de no sé que tenemos todos. Es una condición humana muchas veces de que por eso admiramos a la gente que pasa hasta el culo de todo, pero eh, la, la necesidad de la aprobación externa de algún ente superior. ¿Qué pensáis?
3: Yo pienso que, eh, al fin y al cabo, eh, escribir, el ego y escribir, eh, van bueno como cualquier otra eh, actividad. Van de, la, eh,
1: van de la mano.
3: Sí, totalmente, no porque al final, si, en el momento en el que tú decides publicar, es porque quieres que alguien lo lea. Quieres que alguien lo lea porque tú has disfrutado de esa historia, crees que tienes algo que contar... Y quieres que el resto, digamos, eh, disfruten con esa historia. Entonces, eh, necesariamente, si todo el mundo te rechazase, eh, todo el mundo dijese que no vale para nada, ¿no? Pues al final, eh, creo que poco a poco irían matando un poco ese ego, ¿no? Y tú dirías, bueno, pues yo escribo, pero...
1: También es cierto que a mí me han rechazado más mujeres que editoriales, entonces venía ya, con, venía ya preparado, venía entrenado. No, y nunca me lo he tomado como algo personal, ¿no? Es decir, es una cuestión de probabilidad, de Pero
3: yo creo de que tiempo Porque debes de haber tenido siempre un porcentaje... Eh, ¿De,
1: qué, de, ¿De qué hablamos ahora?
3: A la que sí que... Eh,
1: Ah, ¿de qué estamos hablando? ¿Del negocio editorial o de o qué?
3: mujeres, lectores, lectoras, eh, que sí que te han dado un feedback positivo. Con lo cual, eso te ha empujado a seguir tuyo, ¿no?
1: Y tuyo no? es bien. No, a ver. <risa> que Ismael, Ismael, quiere hablar.
0: No, yo iba a, eh, a dar un punto de vista parecido, pero también visto desde,
1: desde otra parte. Visto desde, desde, desde Villena. Exactamente. Exactamente.
0: Eh, a ver, hay a veces que si algo funciona bien hablo, hablo si nosotros eh, a ver, las reglas del juego han cambiado y, y si se va bien autopublicando, muchas veces eh, podría ser un error eh, eh, ir al otro lado, pero ese ego eso, eso que nosotros necesitamos eh, ese reconocimiento que que como ha dicho David, parece que va ligado al oficio del escritor y yo creo que además de, de todo artista, escribir creo que, que es un arte eh, necesitas esa aprobación de, de la gente y, y se puede entender que ciertos sellos por el nombre que tienen te lo van a dar, incluso eh, haciendo que ese mecanismo que nosotros ya hemos puesto en marcha, porque las reglas del juego han cambiado, funcionen a un ritmo inferior eh, pero es como que nos aporta lo. lo eh, Estaremos sacrificando eh, ese ritmo, eh, ese buen funcionamiento, por. No, es que a mí me publica X. Eh, yo muchas veces lo he pensado, y. y a ver. Mmm, hablando íntimamente con, con gente, o con compañeros escritores, o con vosotros, pues. Eh, pues sí, está muy bien eh, que, que venga una editorial grande. Eh, seguramente yo vendería, pero. Eh, ¿Cuántas veces me interesaría vender si, si el otro mecanismo funciona bien? Y ahí está la cuestión. No sé si, si compartís un poco este pensamiento conmigo.
1: Bueno, pues yo creo que es un tema que podríamos hablar en otro programa porque estamos... Yo propongo, yo, yo propongo... Y hay una serie de preguntas a las que tendríamos que contestar ahora para acabar, ¿vale? Si, si os parece... Eh, las que nos dejemos fuera, pues las contestaremos por, por, por mensaje, luego contestaremos a, a las preguntas que se queden en el tintero. Ok, ¿Qué ibas pues, a para cerrar, para cerrar... Una, yo una para, partida para, de mus, somos cuatro. Para, para enganchar al, al oyente al siguiente
0: programa, eh, podemos hablar de esto y de lo que hemos hablado anteriormente. Las
1: mentiras de las editoriales, yo lo propongo, ya lo hablamos
0: por privado y si... Adjudicado.
1: No, me parece, me parece, es un tema que es muy complejo, eh, las estafas. Eh, el proceso editorial, cómo publicar dentro y fuera, que la gente lo desconoce cómo hacerlo bien y cómo hacerlo mal, ¿vale? Porque una cosa es las herramientas y otra cosa es eh, no saber utilizarlas eh, pero, pero bueno y además da, da para mucho, entonces eh, vamos a recopilar todo esto y vamos a hacer un programa eh, acerca de este tema Luis, hablando de la vanidad del ego, de la inseguridad y, y del y de Jack el estafador que te... <risa> Ya que Lupin,
2: que, el Lupen de, de literario sí, se podría hacer una novela sobre el tío este, pero bueno no, yo una, una vez leí o escuché a alguien decir que, que el ego no es otra cosa que la voz del miedo y, y pensándolo bien es así porque cuando alguien siente ego, que además es una vocecilla que no se puede acallar el ego, no, nadie puede acallar el ego, está ahí y no lo puedes despachar pero al final es un síntoma de, de tener miedo. Miedo a la pérdida, miedo a que te rechacen, miedo a, que, a, a no gustar. Y el ego es miedo. Eh, sin embargo, eh, lo que yo he visto y yo creo que, no, que nos pasa a todos los escritores es que con los años y la experiencia y el, y el bagaje, lo que hacemos con el ego es pasar de él. Lo identificamos, sabemos que está ahí, eh, le saludamos, vamos, ¿qué tal? Muy, muy buenas tardes. Venga, hasta luego, voy, que voy a seguir trabajando. Y yo creo que eso nos pasa a todos. Y en muchos ámbitos, eh, que hagas una novela y alguien te escribe, bueno, alguien, los lectores empiezan a escribirte, qué bien, cómo me gusta, tal. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ego? ¿Cómo estás? Venga, hasta luego. Porque luego, al día siguiente, puede venir la reseña de la, el, la valoración de una estrella en Amazon. Y ya, de eso
1: también se... haremos un programa entero de claro. cómo nos ha... Cómo y ahí... Tu peor momento una... con la
2: primera, con la primera el, estrella. Exacto, y lo ves y, y ahí viene otra vez el Ego, pero de mala leche. No, pero ¿Cómo te han puesto <risa> una, una, una estrella a ti? Sabes que, que estás gustando a todo el mundo. Pues ahí y luego es está cuando... Él. Sí. El ego, perdona que te interrumpa,
1: está el ego de cuando recibes la primera estrella, pero un día también tenemos que hablar de aquellos escritores que ponen una estrella a sí, otros bueno, escritores. Eso, eso, eso también es el
2: ego. Eso es. Eso, otra es... eso, eso, eso también da para otro programa. Sí, sí, pero lo que quiero decir...
1: <risa> malas, prácticas. malas prácticas. Lo que eso quiero eso decir no, es que no, cuando
2: empiezas, <risa> lo, lo que quería decir es que cuando empiezas, el ego te, te, digamos que te absorbe mucha energía. Para bien y para mal. O sea, el ego... Te, te está contigo. Y te pero, la cabeza,
1: sí.
2: y, pero ya cuando ya llevas unos años y sabes de qué va esto, eh, digamos que aprendes a silenciarlo. O sea, sabes que está ahí, sabes pero, que, que no se ir nunca.
3: Pero hay una parte de ese ego que, digamos, también te, te dice que no te rindas, ¿no? Claro, como porque digo, al mismo tiempo también te dice no te
1: rindas. Exacto. Tú eres bueno, tú vales. Exacto, te, exacto. Pero te dice no te rindas y demuéstrales que son una mierda, exacto, y tú eres el mejor. Exacto. O sea, hay que, bueno, hay que, hay que...
2: Yo no soy ningún experto en el tema, yo, yo no he estudiado el tema, pero yo entiendo que si el ego existe es por una función. Esto es como todo en el ser humano. Si existes por algo, ¿no? Pues es sí, como el ja Como es el Como
1: un el serrano, si existes por algo.
2: Yo, eh, no,
1: no, a ver, un poco, no para no darle tanta tanto misticismo y tanta seriedad, sí que estoy, estoy de acuerdo acerca del ego, de hecho se ha hablado siempre las religiones y demás, el ego ya sea el demonio o sea, sea otra cosa, eh, separo de ego y de, y, de y de ambición porque al final creo que este es un punto de inflexión que también lo tenemos que tratar otro día, eh, cuando realmente te importa un pito todo eso, ¿Vale? La, la, el, pues eso, el ser el más guapo de la fiesta, ser el más interesante, más atención. y vas, Te metes en tu camino, en tu línea y sigues. Te da igual lo que hagan los demás. Si, es, si el fulano gana más, gana menos, tiene más reconocimiento o no. Y, y te quedas con la parte positiva, que es la gente que te escribe diciendo me ha gustado tu libro, me los estoy leyendo todos. Y entonces conviertes esa obra de llenar un vacío que nunca se va a llenar, que es el ego a decir, no, no, lo voy a hacer por toda esta gente que confía en mi trabajo y encima me está permitiendo que lo haga a tiempo completo entonces te esfuerzas eh, tienes ambición por llegar a más gente pero porque quieres pero también sabes que hay mucha gente a la que no le vas a gustar y lo tienes aceptado pero creo que esto es un proceso sí. de digestión largo y cuando es, se termina es, dices
2: al te final ya vamos a el juego o sea, el, sí. las, las malas críticas son parte del juego, las estafas son parte del juego, la piratería es parte del juego, que no lo hemos mencionado bueno, eso es otro tema que también eh, de hecho no, es... es un tema perdido <risa> sí y, pero, es decir, esto es, es igual que cuando alguien abre un bar, abre un negocio, abre una tienda de pipas y tiene que pagar los impuestos y tiene que pagar la luz, bueno, con pues los escritores... Y te roban.
0: Tenemos
1: que pagar.
2: Tenemos que te pagar las papas. pipas. Y, y, y nosotros y, estamos jugando a eso. Y forma, y forma parte del juego y hay que asumirlo.
1: Bueno, chicos, ha sido una... Llevamos una hora de programa, el tiempo pasa volando, parece que, que lleváramos que llevemos un 15 minutos. Eh, hay un montón de preguntas que se han quedado aquí en el tintero eh, porque el programa no ha dado más de sí. Eh, las vamos a contestar, no os preocupéis, que las vamos a contestar todas, ¿vale? Nos habéis dejado eh, preguntas sobre cómo publicar un, un editorial o enviar un manuscrito, si somos críticos con nuestra obra, nos preguntaba Lara... Eh, que si pudiéramos hablar de cómo se escoge la portada de un libro para eso, tendríamos que traer aquí a Pedro, si que nos gusta, me me gustaría, gustaría invitarlo mal. un día para que nos mal. hablara de, de eso. Y, y bueno, se han quedado muchas cosas, las vamos a contestar con calma, si entre los cuatro iremos a los comentarios de y dejaremos una, una, una breve respuesta que aclare, que aclare las preguntas. Pero ha sido una, una hora muy entretenida sobre un tema que rara vez se toca, porque la gente, porque el ego no eh, tiene tiene la gente solo le gusta hablar cuando le va bien pero no le gusta hablar de los fracasos lo cual eh, hay más gente que fracasa que de la que tiene éxito y luego el éxito también es una cosa muy personal eh, creo que, que no sé eh, creo que ha sido un, un programa donde la, hemos mantenido a la gente pegada a la pantalla porque el número de, de audiencia ha estado ahí, todo el rato en el mismo número y, sobre todo, eh, espero que, que quienes nos estáis viendo allá donde estéis, que hayáis disfrutado con, con este espacio, con este segundo programa de Contraportada. Como siempre, eh, el programa estará en YouTube vale en las próximas horas y también estará en Spotify, en Google Podcast y en casi todas las plataformas, en iVoox. E Estará en YouTube para que lo veáis en diferido y también lo tendréis en, en nuestras respectivas páginas de Facebook que siempre quedan ahí almacenados. Por último, recordaros que la semana que viene, el próximo jueves, pues tendremos otro programa, ya sea con los cuatro, con los tres, con... Dentro de 15, 15 días. Eso, el próximo jueves no, dentro de 15 días, <risa> dentro de 15 días es que me lío yo solo, no sé, no sabes si es quincenal, semanal, tendremos otro programa, abordaremos muchas cuestiones que nos hemos dejado y, y bueno, eh, creo que, que, que no, hemos, hoy han salido temas que dan para, para una temporada completa. Antes de despedirnos de este jueves, que, ma que la gente ya se va de puente aquí en España, el Día del Padre mañana, ¿algo que añadir compañeros?
0: Bueno, que los, los que han estado al otro lado en el chat, que nosotros terminamos aquí, pero nos vemos durante nos hoy, leemos. mañana, nos leemos en el chat y contestamos a sus preguntas. Nos vemos allí.
2: Sí, además uh, me he estado fijando en las preguntas y, bueno, muchos, muchos oyentes y espectadores están dejando preguntas, pero que dan para muchas ideas, como decías tú, Pablo. Eh, están preguntando cosas que dan para programas enteros, así que sí. yo me las apunto y seguro que las abordaremos en el futuro porque son muy interesantes. David.
3: Por mi parte, nada que añadir. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por escucharnos y vernos y un placer, como siempre.
1: Y nada, yo las contestaré no ahora, sino posiblemente mañana, porque ahora me voy a tomarme una cervecita al bar, que ¿Cómo? se me siga la garganta de tanto hablar aquí. Como, como mañana tengas descargas del libro que no quiere que compre nadie, bueno, a la que viene... Eh... Eh, eh, yo diré que nadie compré mi primer libro la, la semana, la semana que viene comprar. os contaré, os contaré ¿Sí? si el anti-spam ha merecido la pena, realmente no quería promocionar sangre de pepperoni pero eh, <risa> <risa> así que por favor no la compréis pero bueno, ya me enteraré y, y no tiene nada que ver con lo que escribo ahora. Si queréis leer algo, y da a mi página web, buscarme y leer las de Caballero o cualquier otra, o Maldonado, que es, es mi obra más reciente. Pero no leáis Sangre de Peberoni, por el amor de Dios, que es el Pablo de 21 años.
2: <risa> Yo con esto
1: ya sentencia. <risa> Con esto ya, ya sentencio. Bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros una hora. Si nos estás escuchando espero que hayas disfrutado con este programa en diferido y recuerda que nos vemos en contraportada dentro de 15 días los cuatro fantásticos estaremos hablando sobre los tejemanejes del mundo de la escritura. Pasad un buen fin de semana y hasta la próxima. Gracias.
2: Chao. Chao.